0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und heute mit mir dabei JP. Hi, grüß dich.
1: Hallo Nico, grüß dich.
0: Ja genau, bei uns geht es heute um das Thema Kubernetes, endlich wieder und da speziell darum, wie Gehe ich mit Herausforderungen und Fehlern um und wie löse ich das Ganze wieder auf? Und da haben wir uns ja vor einigen Jahren dem Thema Kubernetes angenommen und unsere Reise fast gemeinsam gestartet. Ich wurde damals wirklich von dir äh, entzündet, muss ich fast sagen. Also du hast es geschafft, mich äh, für Kubernetes ja, zu begeistern. Und naja, wir haben damals gestartet mit mit VMware Tanzu und ja darauf aufbauend auch, gingen dann mit der Zeit die ersten Projekte los zu dem Thema und auch die ersten Betriebsthemen. Und speziell dann, wenn man Kubernetes nicht nur im Homelab verwendet, sondern auch in Live-Umgebungen effektiv nutzt, um cloud-native Anwendungen zu deployen und zu betreiben, dann kommen die wirklichen Fehler und Herausforderungen. Und da habe ich irgendwann mal das Handtuch geworfen und habe mich einem neuen Fokusthema gewidmet. Aber Jeppi, du bist ja als Plattform-Engineer quasi dem Thema treu geblieben, oder?
1: Ja, also, wie man mittlerweile an meinem Bart auch erkennt, ähm, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, der Bart ist deutlich grauer geworden. Das liegt aber nicht unbedingt nur an dem Thema, weil ich nach wie vor dafür brenne und nach wie vor das Thema Plattform Engineering, DevOps und ähm, demnach insbesondere auch Kubernetes ein Herzensthema von mir sind, ähm, wo ich drin aufgehe, wo ich mich wohlfühle und was einfach total viel Spaß macht, sondern mehr mit dem Thema, also es hat mehr mit dem Thema zu tun, dass wir schon immer noch ganz viel Arbeit leisten müssen an den Kunden selbst, dass wir die Kunden dahin bewegen müssen, zu sagen, hey, da ist was, das funktioniert aber nicht für alles und das funktioniert nicht, wie ein sehr wertgeschätzter Kollege von uns damals gesagt hat, das funktioniert nicht für einen Exchange-Server, selbst wenn du verstanden hast, wie ein Container funktioniert und nicht für jeden ist eine Orchestrierungsplattform, wie es Kubernetes beispielsweise, ist überhaupt sinnvoll und nicht jeder braucht eine Kubernetes. Manche Entwickler brauchen tatsächlich dann nur die Plattform, auf der sie entwickeln. Und ja, die, den Herausforderungen haben wir uns zu Beginn unserer beiden beider Karrieren im DevOps-Umfeld zusammengestellt und ich bin dann eben weiter auf diesem Pfad gewandelt, äh, bis zum heutigen Tag auf jeden Fall.
0: Ja, super. Genau und darum bist du auch genau der richtige Ansprechpartner zu dem Thema und ich habe mir natürlich einige Fragen überlegt, um da jetzt so ein bisschen den roten Faden reinzubringen. Also wir nähern uns dem Thema so ein bisschen von oben. Erstmal, wo, wo unterscheidet sich natürlich Kubernetes Troubleshooting von herkömmlichen Umgebungen, aber dann gucken wir auch mal, was sind die häufigsten Herausforderungen, aber auch welche Best Practices gibt Dazu packen wir auch noch ein paar Links in die Show Notes und werden natürlich auf die ein oder andere Folge verweisen, die wir schon zu dem Thema ja produziert haben. Zu guter Letzt gucken wir aber auch noch, was macht aber auch das Thema Zusammenarbeit ja besonders wichtig bei diesem Gebiet des Troubleshootings und auch bei Kubernetes. Also ich denke, da gibt es einige spannende Erkenntnisse heute. Und auch wenn ihr da noch nicht so tief drin seid, gibt es auch, denke ich, noch eine Folge äh, zu dem Thema, die wir schon mal hatten. Wie kann ich mich neuen Themen widmen? Also da auch einfach nochmal gucken. Packen wir alles in die Show Notes. Genau, erstmal JP, Einführung hier. Warum ist Troubleshooting, speziell in Kubernetes, eine Herausforderung im Vergleich zu herkömmlichen Umgebungen? Wir kommen ja aus der alten Welt. Was, was macht es hier besonders?
1: Ich glaube, zuerst mal möchte ich noch mein Augenmerk darauf richten. Alte Welt und neue Welt, das hört sich immer so ein bisschen endgültig an. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Die alte Welt oder das, was wir als alte Welt bezeichnen, die klassische Virtualisierungsebene, die wir als alte Welt aktuell bezeichnen, die wird weiterhin bestehen bleiben und wird weiterhin wachsen und neue Technologien werden sich ankoppeln, so dass wir immer eine Symbiose haben werden zwischen das, was wir Neue Welt nennen, moderne Workloads, moderne Applikationen, containerisierte Applikationen, Microservice-Architekturen und der klassischen herkömmlichen, herkömmlich hört sich auch wieder negativ an, <lacht> was es aber gar nicht, gar nicht ist, aber der herkömmlichen und klassischen Infrastrukturwelt, die wir wahrscheinlich vor acht, neun Jahren oder vor zehn Jahren, wo wir angefangen haben, eben kennengelernt haben. Das heißt, die Virtualisierung geht Hand in Hand mit der Microservice-Architektur und eben dann auch mit Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes, Docker Swarm oder anderen möglichen Orchestrierungsplattformen. Der große Unterschied ist aber dann doch, dass wenn man mal guckt, ich bewege mich in einem Ökosystem von einer VM beispielsweise, dann habe ich ein relativ ja geradliniges System. Ich habe eine VM, ich gucke, ob meine Services auf der VM laufen und wenn ich nicht weiter weiß, dann eröffne ich beispielsweise einen Case oder gebe das ab an denjenigen, der die VM-Infrastruktur oder meine Virtualisierungsinfrastruktur managt. Der muss sich dann wiederum angucken, okay, es gibt ein Problem auf der VM, beispielsweise irgendwelche network also Netzwerkprobleme, und geht dann den nächsten Schritt, guckt sich das Ganze an. Auf Netzwerkseite stellt fest, ah okay, wir haben vielleicht einen Bottleneck, der Traffic geht nicht richtig raus. Ist aber nicht meine Baustelle, das muss dann im, im, ähm, im physikalischen Netzwerk geregelt werden, weil die Ports beispielsweise einen festen Traffic-Encounter haben und nicht... Ähm, und, und zu viel Traffic über die Ports gehen und so weiter und so fort. Also, du siehst, es geht von Schicht in Schicht in Schicht in Schicht in Schicht. Hm. Im Kubernetes ist das alles im Kubernetes und dann geht's erst raus. Das heißt, wir müssen schauen, wie funktioniert der Service, den ich nutze. Der ist halt ein bisschen vielschichtiger als eine klassische allem weil er impliziert zum einen die, die Working-Ressourcen, das heißt, ja, schon das das Umfeld von der VM so ein bisschen. Das heißt, wie viele Ressourcen benutzt der Service? Kommt der Service raus? Wirft der Service irgendeinen Error? Was sagen die Logs? Also ich muss schon ein bisschen tiefer verstehen, wie der Service im Kubernetes aufgebaut ist, weil es kann schon sein, dass der Service per se funktioniert, aber von extern nicht erreichbar ist, weil wir irgendwo ein Netzwerkproblem haben im Kubernetes selbst. Und das gehört aber dann noch zu dem Aufgabenbereich. Das müssen wir auch verstehen und auch troubleshooten können.
0: Also ich nehme mal mit, es ist deutlich vielschichtiger und man hat mehr Abstraktionslayer und auch dadurch natürlich viel mehr mit sich ja, untereinander kommunizierende Komponenten. Und du hast gerade davon gesprochen, natürlich, Kubernetes ist der Orchestrator für die Container und letztendlich für die Applikationen. Aber man hat ja, also speziell wir haben, sind ja mit dem Thema, mit VMware Tanzu aufgewachsen und das heißt, man hat ja noch einen Orchestrator drüber, der dann letztendlich die Kubernetes-Cluster orchestriert. Also das wäre ja dann auch noch so eine zusätzliche Schicht, die sich ja auch dann als Herausforderung ergibt, wenn man jetzt nicht auf Bare Metal und auf rein Open-Source-Sets, sondern wenn man dann sagt, man hat schon ein Ökosystem. Also letztendlich hat man ganz, ganz viele Systeme, die man irgendwie kennen muss, oder?
1: Ja, das macht das Ganze ein bisschen bisschen schwieriger auch zu verstehen und das ähm, macht den, den, den Buy-in, also um reinzukommen in das ganze Thema, gerade in so einem Umfeld noch ein bisschen schwieriger. Ich meine, wir sind Service-Provider, das heißt, wir providen auch Kubernetes-Cluster, ähm, unseren Kunden gegenüber, die müssen wir auch irgendwie orchestrieren, damit wir den Automatisierungsgrad so hoch wie möglich halten. Du hast es richtigerweise angesprochen, wir arbeiten da mit TKG, ähm, also Tansom Kubernetes Grid, was der Base Layer von, von VMware ist. Am Ende kommt aber ein Kubernetes dabei raus und dem Kunden ist es dann egal, ob er jetzt in seiner VM merkt, hey, es geht hier nicht weiter, ich kann nicht weiter troubleshooten bei mir, ist alles funktional oder eben in seinem Kubernetes.
0: Ja, perfekt. Genau und ich meine, dann kommen Probleme, dann kommen Tickets, dann poppen äh, Anforderungen von Kunden auf, es klappt irgendwas nicht. Wie, wie identifiziert man das Ganze dann? Gibt es da spezielle Methoden und Tools, um da effektiv vorzugehen? Hast du dir da Werkzeuge an die Hand gelegt?
1: Ich habe mir zu Beginn, als wir gestartet haben, ich kann mich noch ganz gut an unsere erste gemeinsame Session erinnern, wir haben einen Doom-Pod erstellt und haben Doom in einem Container laufen lassen. Die Leute fanden es alle mega gut. Für uns war das total <lacht> schwierig, weil die ersten tries gingen voll in die Hose. Wir hatten einen Crash-Loop-Back-Off. Wir hatten ganz viele verschiedene Errors beim beim Initialisieren der ähm, Applikation, weil es ja noch nach außen exponiert werden musste, was für uns bedeutete, wir haben dann einen Kubernetes auf VMware-Basis da haben wir noch einen anderen Netzwerklayer unten drunter und wir müssen nicht nur das Kubernetes nach extern annoncieren, sondern wir müssen dann auch in unserem VMware-Ökosystem das Ganze weiter exponieren. Das hat immens viele Probleme bereitet und da haben wir angefangen, gemeinsam zu troubleshooten und da habe ich mir ein paar Guides rausgesucht, die für mich total wichtig sind, weil man muss schon einen Standard sich zurechtlegen gucken, was für einen Fehler habe ich und dann von vorne nach hinten durchgehen. Also die klassischen Bordmittel nutzen, so wie Cube, Cuttle, Get Pots. Guck mal, ob der Pod läuft. Wenn der Pod keinen Error wirft, dann gehe ich ein bisschen weiter. Wirft er einen Error, dann lasse ich mir mal anzeigen, was überhaupt entspricht. Und so hangelt man sich tatsächlich von einem sehr rudimentären Beginn, zeig mir mal an, was du überhaupt hast, bis hin in die entsprechenden Logdateien, dann guckt man sich einzelne Pods an, wenn es ein Service ist und so weiter und so fort.
0: Okay, cool. Also du hast dir ja da so einen so Standard geschaffen, gewisse Flowcharts, die dann in den Ablauf abbilden. Wie gehe ich vor? Was mache ich als nächsten Schritt? Eine strukturierte Vorgehensweise, cool. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Andererseits gibt es auch noch Tools, die dir da vielleicht ein bisschen mehr Visibilität geben äh, in dem Ökosystem, Softwarekomponenten. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, was du das so ver verwendest?
1: Also klassischerweise arbeite ich da mit Prometheus und Grafana, weil Metri äh, Metriken sind meiner Ansicht nach ein absolutes Must-Have, wenn ich sehen möchte, was in meiner Infrastruktur, also in meiner Kubernetes-Infrastruktur passiert. Und wenn ich verstehen möchte, was passiert, ist das auf jeden Fall ein ganz guter Start. Das heißt, Monitoring in irgendeiner Art und Weise. Log-Monitoring ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil die Logs sind sehr talk-active, also sehr spannend. Ich glaub, sprechfreudig. Ich glaube, sprechfreudig ist ein gutes deutsches Wort oder eine gute deutsche Übersetzung. Ähm, und das macht schon Sinn, sich auch die Logs immer wieder anzugucken, um eben auf einen Incident hingewiesen zu werden, bevor er zu einem Problem wird. Alles klar.
0: Ja, um jetzt auch vielleicht ein bisschen mit Beispielen zu starten und die häufigsten Ursachen natürlich auch für die Fehler mal zu nennen und wie man dann vorgehen kann haben wir uns ein paar Sachen rausgepickt, die uns beide schon begleitet haben. Also persönlich, was ich gut kenne, ist der Ressourcenmangel. Allein in meinem Homelab äh, habe ich ja diese Nested-Tanzu-Geschichte einfach ich glaube, ein, zwei Jahren mal deployed und das war nicht so einfach. Ich hatte nur 64 GB RAM, mittlerweile mehr, <lacht> mittlerweile keine Ressourcenprobleme, aber äh, da kommt dann doch mal äh, natürlich eine Herausforderung. Und ja, was sind denn dann so die Symptome? Ressourcenmangel, ja, wie, was kann man da so erwarten und wie geht man da vor, JP?
1: Es gibt ja verschiedene Arten von Ressourcen. Wenn wir von Ressourcen sprechen im Troubleshooting, dann geht es nicht um die klassischen CPU, Memory, Disk- Usages, sondern es gibt im Kubernetes verschiedene Arten von Ressourcen. Zum Beispiel sind denn alle Requirements getroffen, damit ich einen Service überhaupt hochspinnen kann? Gibt es denn einen Ingress oder gibt es keinen Ingress? Ein Crash Loop Backoff kann zum Beispiel auch entstehen, wenn ich habe Ressourcen im Überfluss, Deploy was, aber ich habe keinen Ingress, so dass ich kein Load Balancing Service äh, deployen kann. Jetzt in, in diesem Beispiel und der Service einfach nicht hochkommen kann. Ja, das führt auch zu einem Crash Loop Backoff oder es gibt Skripte, die ausgeführt werden mit einem Zero-Status-Code. Das sind alles ja, Limitationen, die entstehen können, wo wir nicht in Ressourcenengpässe lau laufen in Form von ja, Compute oder Storage, sondern einfach ähm, Konfigurationsengpässe.
0: Genau, aber trotzdem kann es ja natürlich mal sein, dass im physischen Layer drunter wirklich die Ressourcen ausgehen und es dann zu, zu gewissen ähm, ja, Einschränkungen kommt und auch das spürt man ja dann. Ja, also auch wenn Services dann langsam werden. Ich glaube, das ist ja dann ähm, jetzt nicht, dass irgendwie ein Crash-Loop-Backoff ist, dass das Teil gar nicht hochkommt, sondern dass es äh, da ist und irgendwie merkt man doch hier Resource-Contention, es äh, sollte sich irgendwie geschmeidiger verhalten, tut es aber doch nicht und ja, weiß nicht, Response-Times, was gibt es da so? Ähm, CubeCuttle-Top, ist das dann auch so eine Variante, mit der man da vorgehen kann?
1: Ja, mit, mit cube cattle top kann man sich auf jeden Fall angucken, wie die Auslastung auf den einzelnen äh, Worker-Ressourcen ist oder auch auf den Master-Ressourcen. Ähm, das ist ein, ein gängiges Mittel, um generell mal die, die Auslastung mhm. der Systeme anzugucken. Was aber durchaus passieren kann, ist, dass ich möchte nicht sagen, dass es schlecht programmierte Services sind oder schlecht programmierte Applikationen, aber es gibt sehr hungrige Applikationen. Und diese hungrigen Applikationen nehmen sich bei Bedarf, dafür ist es ja da, äh, zu skalieren, mehr und mehr und mehr Ressourcen. Und wenn man keine Limitation setzt oder wenn man Limitationen setzt, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Kunde beziehungsweise der ein oder andere Nutzer der Applikation merkt, oh, ich, irgendwie die Suchanfrage funktioniert nicht, äh, im Hintergrund können die Container nicht mehr hoch gefahren werden, weil einfach keine Ressourcen da sind, das was du angesprochen hast und das sieht man dann schon, das ist nicht immer direkt ersichtlich auf dem Service selbst, weil manchmal kommt das Problem nicht vom Service, sondern von einem anderen Service, der im Cluster läuft. Ja, wenn du jetzt beispielsweise zwei Applikationen in deiner Landschaft hast, eine Applikation ist eine klassische Suchmaschine, die andere Applikation ist, ist ein API-Händler. Der einfach äh, API-Requests gegen andere APIs schmeißt und dadurch eine Automatisierung triggert. Der API-Händler funktioniert, die Suchmaschine funktioniert aber nicht. Jetzt gehen wir auf die Fehlersuche. Klassischerweise gehst du hin und sagst, ja, die Suchmaschine funktioniert nicht, also gucke ich mir die Suchmaschine an. Ja, klar, so würde ich auch vorgehen. Ich würde mir aber zuallererst mal den Service angucken und sagen, okay, was wirft denn der Service für einen Error? wirft er nämlich einen crash Loopback auf, dann kann es durchaus sein oder beispielsweise er kann ja auch einen Exit-Code 1 werfen. Das sind ja diese, diese Fehler, die auf Ressourcenengpässe hindeuten können. Dann muss ich mir aber die Gesamtheit betrachten und nicht nur meinen einzelnen Service, sondern was läuft im Cluster, dann kann ich einen Top machen auf meine Notes und kann gucken, okay, wie ist denn die Ressourcenauslastung? Und dann kann ich nach und nach identifizieren, ha, es ist mein API-Händler, der hat sich nämlich alle Ressourcen gecatcht, die ich habe und mein, äh, meine Suchmaschine kann keine neuen Pods deployen, demnach funktioniert die Suchfunktion nicht mehr. Ja, und das sind, das sind Punkte, die da kann, ich, da kann ich nur aus meiner Erfahrung schöpfen. Ja. Wenn ich einmal in so einen Fehler reingelaufen bin oder was zum Beispiel auch Finde ich total schwierig zu troubleshooten ist, sind CNI-Errors. Wenn ähm, die Pods nicht hochkommen, weil sie keine IP-Adresse aus dem Podsider bekommen. Aber nicht alle, sondern nur manche. So Themen. Das ist halt fürchterlich, da, fürchterlich komplex irgendwann. Da
0: leitest du wunderbar schon über zu dem nächsten Punkt, den ich mir mal so ein bisschen rausgepickt habe. Das war Netzwerkprobleme. Ja, also du hast gerade schon von Services gesprochen, die natürlich untereinander kommunizieren. Manchmal scheitert es ja schon irgendwie an der DNS-Auflösung oder an dem Load Balancer, aber Meistens sind ja dann, oder oft treten ja dann nochmal Netzwerkprobleme in dem ganzen Konstrukt auf und da hast du mir letztens eine Geschichte erzählt. Ich glaube, das war was mit IP-Tables und das hat sich wirklich kompliziert angehört und das klingt nach einer Erkenntnis, die du unbedingt teilen solltest. Schieß mal los.
1: Was heißt eine Erkenntnis, die du unbedingt teilen solltest? Ich, ich weiß nicht, ob ich ähm, Du kennst mich ja mittlerweile. Manchmal vertraue ich meiner Intuition und meinem Bauch äh, und manchmal gehe ich aber auch total logisch vor. Und in dem Fall war es so, wir haben einen ähm, Cluster ausgerollt, das war ein RKE-2-Cluster, also Rancher Kubernetes Engine, das ist das Government-Cluster von Rancher. Ja, ursprünglich kommt es aus dem K3S-Umfeld, ist halt jetzt ein Enterprise K3S, ist sehr leicht zu deployen, sehr einfach und auch in der Handhabung und allem drum und dran sehr einfach und ist mittlerweile ein gängiges Kubernetes, auf jeden Fall. Und das nutzt per Default zwei CNIs. Einmal Flannel und einmal Calico. Calico hat als Grundlage, es braucht IP-Tables, ansonsten kann es ähm, auf einem Linux-Hypervisor nicht laufen. Wir haben eine Ubuntu drunter gehabt, weil das einfach die Vorgabe war oder die Anforderung. Und wir haben das Cluster deployed, das Cluster lief. Alle Services, die automatisch mit in die ähm, in, zu, zu dem Master deployed werden liefen, die Kommunikation zwischen Master und Worker hat funktioniert, das heißt Cuplet war aktiv, hat auch funktioniert und der Kunde deployed den ersten Pod und sagt, ey, wir haben dann ein Problem und ich so, Pff, was soll man für ein Problem haben, das Cluster ist deployed. Ja, nee, die Pods kommen nicht hoch. Ich so, wie, die Pods kommen nicht hoch? Ja, ja, die Pods kommen nicht hoch. Okay. Angefangen zu troubleshooten und mein Bauch sagte, Pff, da fehlen die IP Tables. Aber das macht gar keinen Sinn. Der sagt, er bekommt keine IP-Adresse aus dem Pod sider Das hat nicht unbedingt was mit IP Tables zu tun, sondern das kann an der CNI liegen. Also habe ich angefangen kube get pods. Okay, welche Pods sind betroffen? Sind die Pods betroffen, in dem Namespace, die halt direkt gemountet werden auf die Worker? Dann habe ich ein describe gemacht, dann habe ich mir das ganze mit den Logs nochmal mal angeguckt. Dann habe ich noch mal tiefer gegraben. Dann habe ich nochmal ein Describe gemacht, bin runter bis zu dem Punkt, muss ich das Ganze nochmal verifizieren oder muss ich es nicht? Und habe dann gesagt, ey, nach drei Stunden, ich gucke jetzt einfach mal, ob die IP-Tables installiert sind, weil er bekommt einfach keine IP-Adresse. Auf den Mastern funktioniert alles, da läuft es halt über W-Lan und über Flamme. Auf den Workern funktioniert es halt nicht, das müsste Calico sein. Kublet funktioniert, das geht aber auch über das Komm, give it a try. Happy installiert. Neu gestartet. Pods Yes. <lacht>
0: oh, Glücksgefühle, oder?
1: Ja, das war... Nee, ich habe mich eigentlich geärgert, <lacht> weil ich meiner Intuition nicht, äh, nicht vertraut habe. Ähm, und es ist schon in den meisten Fällen so, dass das Bauchgefühl einem sagt, probiert doch einfach. Das spricht nicht gegen... Es ist gegen die Logik gleich erstmal mit so einer Annahme reinzugehen, wenn wir den den Fehler habe ich tatsächlich noch nicht oft gehabt, aber gleich mit so einer Annahme reingehen und dann zu sagen, ey, pff, komm, gib mal IP Davids drauf, guck mal, ob es läuft. Ja. <lacht>
0: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Man sollte dem Bauchgefühl öfters mal vertrauen, da gebe ich dir recht. Ja. Schön. Nee, cool, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten, was ich mir noch rausgepickt hatte, war fehlerhafte Konfigurationen, weil wir sprechen ja generell bei Kubernetes über ein deklaratives System, ich beschreibe die Komponenten und Kubernetes deployt sie mir dann so, wie ich sie haben möchte idealerweise, aber es ist natürlich auch nur so gut, wie ich es beschreibe und ich glaube, das ist eins zu so der häufigsten Themen, Ja, man hat irgendwas vergessen, es fehlt ein Tag, es ist irgendwie ein Secret nicht da oder kommt es öfters mal vor, wirklich in, in der Live-Umgebung, dass einem sowas unterkommt oder fängt man das schon über Tests davor ab?
1: Also in der live umgebung kommt das meistens nicht vor, mhm. weil du das über Tests abfängst. Du willst ja eine CICD-Pipeline anbinden, um eben genau diese Fehler zu vermeiden. Das heißt, du arbeitest mit einem Repository wie Git. Du hast einen Deploy-Prozess hinterlegt, wie einen Jenkins beispielsweise. Und da hast du die ganze Chain abgebildet und testest ja schon aktiv. Funktioniert oder funktioniert es nicht? Wie gesagt... Das ist so ein bisschen das, der Königsweg. Der wird natürlich nicht immer genutzt. Ähm, es gibt nach wie vor noch Manifeste, die ähm, deployed werden, einfach aus dem Git raus, ohne CI-CD. Da kann das schon vorkommen. Aber es, es ist nicht, in, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ist es nicht gang und gäbe.
0: Ja, super. Klasse. Ja, dann hatten wir ja gesagt, es gibt neben dieser recht nüchternen Fehlerebene, würde ich mal sagen, ja auch eine Meta-Ebene drüber. Ja, wie arbeite ich denn in einem Team zusammen, um auch mich da weiterzuentwickeln? Also genau diese Erkenntnisse aus dem Troubleshooting weiterzugeben und zusammenzuarbeiten. Und Treppy, du hast ja da letztendlich auch ein Team aufgebaut und wie geht ihr davor? Wie teilt ihr eure Erkenntnisse?
1: Also was wir, schon, was wir schon machen, wir schreiben ganz oft Fehler, die wir die uns richtig viel Zeit gekostet haben, die nicht so offensichtlich waren, runter. und schreiben auf, was ist passiert, wie ist es passiert, was wir mittlerweile gemacht haben bei dem ein oder anderen Troubleshooting. Wir machen kein Troubleshooting mehr alleine. Was mir total hilft ist, das hatten wir damals angefangen, wir sind zu zweit in einem Troubleshooting und wir sprechen darüber, was wir tun. So reflektieren wir, während wir was tun oder während wir beispielsweise anfangen, die Fehleranalyse aufzunehmen. Schon, okay, was ist die Idee dahinter, was ist die Intention? Wir können miteinander kommunizieren. Du bist nicht alleine. Du weißt, da ist jemand, der dir vielleicht eine Frage stellt, wenn du dich zu sehr verbohrst, einer kann dich aus dem Loch rausholen. Deshalb machen wir das generell zu zweit. Und was wir in letzter Zeit immer wieder gemacht haben, wir nehmen es auf, wir nehmen die Session auf und ähm, lassen nochmal Revue passieren. Okay, hätten wir da vielleicht eine Abbiegung machen müssen? Hätten wir vielleicht eher drauf kommen müssen? Oder haben wir es auch bestmöglich gemacht?
0: Ja, das ist ein cooler Ansatz. Also nicht per Programming, sondern per Troubleshooting und das Ganze dann auch noch entsprechend zu dokumentieren. Ja. Ob es manchmal vielleicht mehr Sinn macht, natürlich ist es Textform oder als Video der Nachwelt zu überliefern. Aber letztendlich, ihr habt dann, denke ich, auch entsprechende Dokumentationstools, um das... Enterprise-Grade festzuhalten, oder was setzt ihr da so ein? Vielleicht, was eignet sich da?
1: Ja, also ich bin mit unserer Dokumentation noch nicht so 100% einverstanden, weil ich es gerne ein bisschen, ein bisschen einfacher haben würde und ein bisschen codelastiger. Wir haben aber relativ viel Dokumentation mittlerweile im Git. Das heißt, wenn wir Code deployen beziehungsweise wenn wir auch ja, wenn wir unsere Cluster deployen, dann stehen Common Errors einfach mit drin. Was passiert beim Deployment? welche Schritte werden abgearbeitet und welche Errors können bei welchen Schritten entstehen, sodass wir halt direkt mit dem Deployment schon eine, eine Dokumentation an der Hand haben, sodass wir nicht nochmal ein anderes Fenster aufmachen müssen oder nochmal ins, ins Confluence reinschauen müssen oder sonstiges. Und alle weitere Dokumentationen liegt aktuell im Confluence. Ja, das ist so der aktuelle Stand.
0: Ja, super. Also ihr habt da eine sehr strukturierte Vorgehensweise, nicht nur beim Troubleshooting, auch wie ihr es zusammen umsetzt und äh, das Wissen überliefert. Darüber hinaus, wie baut man denn dann so ein Team auf? Ich meine, du hast ja jetzt nicht nur Leute, die troubleshooten, irgendwie muss man sich ja spezialisieren. Gibt es da vielleicht auch noch einen Tipp, den du mitgeben kannst?
1: Einen, einen wirklichen Tipp finde ich schwierig zu geben, weil jeder verschieden ist. Ich kann einen, einen Lernpfad mitgeben, den, den ich entwickelt habe, den ich auch verifiziert habe, wo wir auch uns lange drüber unterhalten haben, den ich als sinnvoll erachte, dass man eben mit den Basics anfängt, dass man anfängt zu verstehen, okay, wie funktioniert ein Linux-System? Was für Probleme können generell bei einem Linux auftreten, weil wir bewegen uns eher in der Linux-Welt und nicht in der Windows-Welt. Bei Windows fängst du ja auch klassischerweise an, Installation, install Configure, Windows-Server. So müssen wir es auch machen mit einem Linux-Server und bewegen uns dann nach und nach auf das Thema Code-Revisioning zu. Das heißt, wir fügen einen Git mit dazu. Die Leute müssen verstehen, wie funktioniert Git, wie ähm, arbeite ich mit Git und fangen dann nach und nach an, mit uns gemeinsam an den Codes zu bauen, zu basteln, zu arbeiten, ein wichtiger Punkt ist Bash Scripting in meinen Augen und so fange ich dann nach und nach an mit den Basics die Leute zu füttern ich verliere aber auch immer wieder Leute auf dem Weg, weil das nicht der Weg ist, den, den einfach jeder, nur weil es fancy und fancy ist beschreiben möchte, wo er sich dann vielleicht auch verrennt und das zu erkennen finde ich, ist eine große Herausforderung wann fördere ich, wann fordere ich und wann lasse ich aber auch die Leute ziehen Deshalb ist es total schwierig, ein Team aufzubauen und einen Standard zu setzen, weil jeder doch anders lernt, jeder doch anders funktioniert. Der eine ist eher auditiv, der andere ist eher visuell unterwegs und es ist sehr herausfordernd auf jeden Fall.
0: Ja, wo du gerade nochmal so von dem Thema sprichst, ich meine, speziell Fachkräfte und Spezialisten sind hier eh super rar, also kommt es wahrscheinlich eher, um da überhaupt ähm, auch Menschen dafür zu begeistern, auf das Mindset drauf an. Also ist jemand bereit, auch den extra Schritt zu gehen, will er was lernen, ist er bereit, ja dran zu bleiben, kann er sich fokussieren und das eine oder andere ist vielleicht keine Stärke und da hat man noch Schwächen, aber möchte man seine Schwächen auch irgendwie auf ein Level bringen, um, um dann auch troubleshooten zu können. Weil wie du gesagt hast, es ist ein sehr vielschichtiges Thema, es ist komplex, man braucht gewisse Grundkenntnisse, Kubernetes ist nicht da, wo man anfängt in der IT-Welt, da ist es da, wo man irgendwann mal endet. <lacht> Nein, Spaß. im also, Sinne das Wortes. Genau, nee, ähm, also daher denke ich, ja toll, danke JP fürs Teilen deiner Erkenntnisse und ich denke, das ist ein Pfad, auf dem du dich weiter bewegen wirst. Das ist deine Leidenschaft und da wird es auf jeden Fall noch mal eine Folge dazu geben.
1: Denke ich auch. Danke JP. Sehr gerne.
0: Genau. Gut, wunderbar. Dann an dieser Stelle, wir sind burn for it und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Oder auch gern einen LinkedIn-Kommentar. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.